0: Dank u wel dat u als uw kinderen zo vanmorgen samen mogen komen. God, u bent een goede God, u bent een machtige God, een heilige, pure God. En tegelijkertijd mogen wij u kennen als onze vader en zijn we uw kinderen. En wilt u een intieme relatie met ons. En vader, u hebt ons uw woord gegeven. Heer, u wilt tot ons spreken, u wilt u zelf bekend maken. En heer, wilt u vanmorgen dan maar duidelijk door uw woord heen tot ons spreken. Heer, zodat we u beter mogen leren kennen. Heer, zodat we meer van u mogen gaan houden. Heer, en dat onze relatie met u versterkt mag worden. En Heer, ik wil ook bidden, Heer, en vragen of we tot opbouw mag zijn van uw gemeente. En hier zo vanmorgen in Ude. Heer, zegen ons zo. Vul ons met uw geest en leid ons met uw geest, door uw geest en door uw woord. In de machtige naam van uw zoon Jezus, bidden en danken we dit alvast. Amen. Oké. Okay. Ik wil vanmorgen graag met jullie stilstaan bij Gelaten, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 10. Als je je Bijbel mee hebt, dan mag je je dat alvast opzoeken. Gelaten, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 10. En ik heb er vanmorgen als titel boven de preek neergezet: Paulus, de vrijheidsvechter. Deel 1. Er komt nog een deel 2, eigenlijk achteraan, maar daar hebben we vanmorgen geen, uh, geen tijd voor. Dus vanmorgen, Paulus, de vrijheidsvechter, deel 1. En Paulus, die gaat hier vechten, en dat lezen we, en dat schrijft hij zelf, dat hij vecht en gevochten heeft voor de vrijheid die het evangelie geeft. Voor de vrijheid wat de genade van God ons geeft. En daar staat hij voor, daar vecht hij voor. En ja, het klopt inderdaad dat zoals hij naar de gelaten schrijft, dat dat eigenlijk, in, ja, dat is een aanval tegen. Tegen die vrijheid. Het ligt onder vuur. En Paulus gaat het dus eh, ja, verdedigen. En daar schrijft hij over naar de gelaten. Nou, ik wil graag beginnen met een, eh, een oorlogsverslaggever. Als je zijn naam moet weten, is Elmer Davis. Die heeft een keer geschreven, en dat was een pakkende titel, en, het, en die die titel komt terug in zijn boek. What We Were Born Free. Dat is zijn boek. Maar hij zegt er in het Engels. This will remain the land of the free. Only so, so long as it is the land and the home of the brave. Deze oorlogsverslaggever geeft dus aan. Dit land waarin we nu leven. Deze maatschappij waarin we nu leven. Is vrij. We kunnen in vrijheid leven. Maar dat kunnen we alleen, zolang dit land en onze maatschappij ook het thuis is en blijft, van dappere mensen. Als de dappere mensen verdwijnen en die zeggen, ik ga verhuizen, dan is het eigenlijk gedoemd om de vrijheid te verliezen. Nou, dit moet een opmerking eigenlijk geweest zijn. Dat kwam dus vele jaren nadat Paulus de bediening had afgerond. Maar dit moet een opmerking geweest zijn naar het hart van Paulus. Want we lezen in de eerste helft van hoofdstuk 2 lezen we dat Paulus dus het gevecht aangaat. Hij gaat het gevecht aan om de vrijheid van het evangelie te bewaken, dat te bevechten. En vandaag zullen we zien dat Paulus daarmee naar Jeruzalem gaat om eigenlijk in het hoofdkwartier, um, in Jeruzalem, het hoofdkwartier van de kerk van, van die tijd, om daar zijn eerste gevecht te leveren. En het tweede gevecht ja, is eigenlijk een gevecht wat er meteen achteraan beschreven wordt door Paulus. Maar Paulus meer een persoonlijk één op één gevecht heeft met Petrus. Zelfs de apostelen hadden soms even een gevecht om weer tot de kern te kunnen komen. Maar nogmaals, daar gaan we vanmorgen dus van niet meer stilstaan. We gaan dus van, vanmorgen stilstaan bij de eerste tien hoofdstukken, bij het eerste gevecht. Wat Paulus aangaat. Nou, het is even belangrijk om even wat context te schetsen waar dit zich nu afspeelt. Want Paulus schrijft naar de Galaten over. Dit gevecht, wat hij in Jeruzalem dus aan het voeren is. Maar het is even belangrijk om even te weten hoe Paulus daartoe gekomen is. En hoe hij in Jeruzalem is beland. Nou, de context is namelijk als volgt. Paulus was in Antiochje, in een andere stad buiten Jeruzalem dus, in de heidense volk, zoals dat door de joden toen bekeken werd. In Antiochje kwam Paulus samen met Barnabas, een van zijn medezendingsreisgenoten. Samen met Barnabas kwam Paulus terug in Antiochië na zijn eerste zendingsreis. Dus we waren vanuit Antiochië eigenlijk uitgezonden op een eerste zendingsreis. En Paulus en Barnabas komen terug. En ze komen terug met vol enthousiasme. Ze komen terug met, wauw, mensen, gemeente in Antiochië, Jullie moeten dus horen wat God allemaal gedaan heeft in de steden en in de plaatsen die we bezocht hebben. En waarin we het evangelie verkondigd hebben. Mensen komen tot geloof. God heeft grote dingen, grote wonderen en tekenen gedaan. Gods genade is uitgestort, zeg maar, ook naar de heiden. Wat fantastisch. Maar ze komen dus terug in Antiochië, waar inmiddels ook een aantal Joodse religieuze christenen ook gekomen waren. En die waren er helemaal niet blij mee. Die waren niet blij met het enthousiast, enthousiasme rapport wat Paulus en Barnabas teruggaven. En waar heeft dat mee te maken? Het heeft er alles mee te maken. Dat deze Joodse religieuze, religieuze leiders in, uh, in Antiochie daar zo. Die waren aan het onderwijzen aan de heidenen. Dat als ze christen wilden worden. Dat ze zich eerst moesten laten besnijden. Voordat ze christen konden, konden worden. We lezen die geschiedenis in Handelingen. Hoofdstuk 15. Ik lees gewoon één vers waarin even staat. En als je verder wilt lezen. We komen er daar ook nog meer op terug. Maar handelingen hoofdstuk 15 geeft dus de context voor gelaten hoofdstuk 2 vers 1 tot vers 10. Maar daar staat in handelingen hoofdstuk 5 vers 1. En enigen die uit Judea gekomen waren. En later lees je uit Jeruzalem. Leerden de broeders in Antiochie. Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes. Kunt u niet zalig worden. Met andere woorden. Je moet besneden worden. Wil je gered worden. Dit was uit de Joodse cultuur, uit de Joodse traditie, kwam de besnijdenis weer op tafel. En dan gaat het niet zozeer om de besnijdenis aan zich, maar het gaat erom, wat ligt daar nu achter? Wat is het principiële probleempunt waar Paulus dus tegenaan loopt? Maar deze religieuze leiders verkondigen dus aan de heidenen. En vandaag de dag hadden ze dus tegen alle mannenbroeders hier... Gezegd, als je redding wilt krijgen, dan zul je nog even een besnijdenis moeten ondergaan. Oh, ja, ik hoor het van een vrouw. Oh, ik had wat meer reacties van een wat. Maar... En in die tijd waren er geen verdovende middelen. Vandaag de dag kunnen we als man zeggen, nou ja, goed, dat kunnen we vast netjes regelen. Maar toen de tijd was het een grote, grote opgave en een grote stap om daar doorheen te gaan. Maar wat hier dus principieel gebeurt, is dat er een clash ontstaat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En laat me duidelijk zijn, ik zet het Oude Testament en het Nieuwe Testament niet weg tegen elkaar. Want het Oude Testament en het Nieuwe Testament is beide Gods Woord, is beide gezaghebbend. Alleen we moeten het Oude Testament nu wel in het licht van het Nieuwe Testament gaan lezen. Willen we het Oude Testament goed begrijpen. Maar als het gaat om de besnijdenis. In de context en in de gedachten van de Joodse religieuze leiders. Die van Jeruzalem dus naar Antiochië gekomen waren. Dan betekent die besnijdenis. Dat als een heide zich laat besnijden. Dat hij daarmee ook aangeeft. Ik ga me onderwerpen aan de hele Joodse wet. Ik wil nu... Eigenlijk een Jood worden. En ik ga me nu onderwerpen aan de Joodse wet. En dat gaat tegen de genade in die gratis is. Kijk, die religieuze leiders die proberen dus weer te zeggen: maar je moet dit doen, je moet dat doen, je moet je hier aan houden, je moet je daar aan onderwerpen. Wil je zalig kunnen worden? Wil je gered kunnen zijn? Wil je een relatie met God kunnen hebben? en wil je het eeuwige leven kunnen ontvangen, wil je een nieuw leven kunnen ontvangen, dan heb je dat en dat en dat en dat dus nodig, maar dat moet jij nu doen. En dat, is, dat, dat gaat gewoon linearechter tegen genade in, wat gratis is. Genade is iets wat gratis komt. Als je er dan nog iets voor moet doen, dan is het niet meer gratis. Maar genade is gratis. Nou, je had in de Joodse tijd, had je eigenlijk drie hoofdcategorieën wat de wet betreft. Je hebt de ceremoniële wetten vanuit het Oude Testament. Dan moet je denken aan de priesters, de besnijdenis. Dan moet je denken aan de offers, de tempeldienst. Nou, al deze ceremoniële wetten, die gelden vandaag de dag vanuit het licht van het Nieuwe Testament niet meer voor ons. Als we bijvoorbeeld hebben over de priesters, Jezus. Jezus is nu onze hoge priester. Hij is de priester der priesters voor jou en mij. Hij bemiddelt, hij is onze middelaar tussen ons en God. We hebben geen priesters meer nodig. Als het gaat om de besnijdenis, dan leert het Nieuwe Testament ons... dat de diepere betekenis van de besnijdenis... dan gaat het om de besnijdenis van ons hart. Het gaat om een verandering van ons hart van binnen... Het gaat erom, heb je een nieuw, wedergeboren hart? Ben je naar God toegegaan in nederigheid en tegen God gezegd... God, ik heb uw hulp nodig, want ik ben een zondig mens, u bent heilig. Wilt u mij vergeven? Wilt u mij genadig zijn? En wilt u mij een nieuw hart geven? Dat is de besnijdenis en de diepere betekenis van de besnijdenis. Het gaat om een besnijdenis van jou en mijn hart. En ik stel op deze vraag nu voor de eerste keer vanmorgen... Heb jij een nieuw hart? Is jouw hart al besneden? Of nog niet? Als we het hebben over de offers in de tempeldienst. Jezus. Jezus is het offer. Eens. En voor altijd. En voor iedereen. Er zijn geen offers meer nodig. Als we het hebben over de tempeldienst. Alle dingen die er in de tempel gebeuren en moesten gebeuren. Volgens het oude testament. In het licht van het nieuwe testament. Zijn jij en ik nu Gods tempel. Gods geest woont in jou en mij. En als je daarover nadenkt vanuit alle regeltjes en vanuit de heiligheid. Die er uit de tempeldienst ademt vanuit het oude testament. Wauw. Wat is het een voorrecht. Wat is het een eer. Dat God jou en mij als zijn tempel kiest. Dat hij met zijn geest in jou wil wonen. En we hebben het hier over het God van het universum. We hebben het hier niet over een God die jou een fijn of een lekker gevoel wil geven. We hebben het over een almachtige, heilige God. Die zegt, maar ik wil in jou wonen. Ik wil in jou mijn tempel maken. Zo. Dat zijn de ceremoniële wetten. Die zijn vervuld door Jezus. Dan heb je de tweede categorie. Dat zijn de civiele wetten. Waarbij de Bijbel leert, waarbij het gaat om zeg maar, een autocratische regering van een land. En een autocratische regering van een land houdt eigenlijk in dat God het land regeert. En dat hij dat doet door priesters en uiteindelijk door koningen. Omdat het volk dat zo graag en zo nodig wilde. Zijn wij daar nog aan gebonden, aan zo'n regering, aan zo'n systeem van bestuur van het land. Ook opnieuw in het licht van het Nieuwe Testament. Is Paulus heel duidelijk onderwerp je aan de overheid. En in die tijd was het geen fijne overheid. Om zich te, aan de, te onderwerpen. Een Romeinse overheid. Een Romeinse overheersing. Met andere woorden. Ook daar zijn we niet aan gebonden. Maar dan hebben we nog een derde categorie. En daarbij gaat het om de morele wet. De tien geboden. Daarbij heb je het over... Diefstal, moord, verkrachting, eh, eigenlijk criminaliteit, liegen, waarheid spreken. Hoe je omgaat met je vrouw, geen overspel. De morele wet. Ja, die geldt nog steeds, al heeft Jezus de prijs voor overtredingen daarvoor betaald. Maar dat is nog steeds een wet waar we ons als christenen, als richtlijn, naar mogen leven. Niet om daarmee een relatie en vergeving te verdienen... Maar om de vergeving in de relatie te eren. Dat is het punt. Dus we moorden niet. We plegen geen overspel. We liegen niet om God en het offer van Jezus daarin te eren. En deze Joodse religieuze leiders die naar Antiochië komen. Die hebben dus de diepere betekenis van Gods wetten, zoals bijvoorbeeld de besnijdenis, eigenlijk nog helemaal niet goed begrepen. Ze hebben nog niet begrepen dat het ware geloof, zoals het bij Abraham begon, waarbij de besnijdenis een symbool werd, dat het een zaak van het hart was, van Abrahams geloof en vertrouwen in God. Het gaat dus om een besnijdenis van je hart. Nogmaals, zit jij hier met een nieuw hart? Zit jij hier met een vergeven hart? Zit jij hier met een hart waarbij alle schuld en druk en onzekerheid en, en vraagtekens en twijfel van je hart is afgehaald? Omdat je een nieuw hart hebt gekregen? Hoe zit jij hier? Je zou het ook op een andere manier kunnen bekijken. Want ik heb er nu gezegd, oké, okay, het gaat, wat bij Paulus hier zo gebeurt, is eigenlijk een clash tussen de oude testamentische wetten en de vervulling van de wetten in het nieuwe testament. Dus oude en nieuwe testament in die zin tegenover elkaar. In de ogen van de Joodse religieus leiders. Maar je zou het ook op een andere manier kunnen bekijken. Je zou ook kunnen zeggen dat het evangelie hier in gevecht is met de cultuur. Of met een cultuur. Wat er namelijk gebeurt, is dus op het moment dat je het evangelie van één land gaat verkondigen in een ander land, dan krijg je automatisch een debat, een discussie over wat nu evangelie en bijbels is, en wat nu cultuur is. Die discussie krijg je. En die discussie krijg je ook van generatie op generatie, en in verschillende tijden. Als we nu 200 jaar terug zouden gaan, dan was het gevecht... 200 jaar geleden, zeg ik dat goed na, nou ongeveer, misschien drie, 300 jaar geleden, was het gevecht in veel kerken, mogen we een orgel? En vandaag de dag, zie je in sommige gemeentes nog het gevecht, mogen we wel een drumstel, mogen we wel een gitaar, zingen met een beamer. is dat wel goderend of is dat allemaal, leidt het allemaal af? Verschillende tijden, verschillende generaties, verschillende vormen. Maar daar heb je dus ook mee te maken in eigenlijk in Antiochië. Want Paulus predikt het evangelie. En er, komt, en er komen joden aan en die komen eigenlijk met een religieuze cultuur. En je zou daar ook over na kunnen denken en bij kunnen denken. Joh, waar gaat het vandaag de dag nou om? Nou, dan gaat het dus inderdaad. Bijvoorbeeld om muziekstijl, Dan gaat het om um, een stukje liturgie. Welke volgorde in de dienst gaan we doen? Dan zou je kunnen denken in sommige landen. Kijk, we beginnen hier. We hadden vandaag een wat technische probleem. Maar normaal gesproken beginnen jullie hier om... Hoe laat beginnen jullie hier? Tien uur. Kijk, jullie weten het allemaal. Jullie beginnen om tien uur. Maar in sommige landen beginnen, begint een dienst pas op het moment dat iedereen er is. En als je zou vragen, hoe laat beginnen we? Nou, als iedereen er is. En dat kan dus een half uur duren, dat kan tien minuten. Wij zijn heel punctueel. En daarmee eren we God vanuit onze cultuur. Daar eren ze God door te wachten tot iedereen er is. Ik, een heel aantal jaren geleden ben ik in een migrantenkerk. Dat was nog in Leeuwarden. Toen woonde ik nog in Friesland. Helemaal uit Friesland. Het was een migrantenkerk daar zo. En het was een Surinaams getinte kerk. En ik ging die kerk daar zo bezoeken. vanwege Dat was een opdracht vanuit mijn opleiding. Om eens te kijken van oké, okay, hoe gaat het daar nou? Nou, dat ging anders. Dat ging swingend. Dat ging dansend. En niet bij je stoeltje. Nee, letterlijk. Door de hele zaal heen. En dat was bij binnenkomst en bij afscheid nemen. Dat was niet een handdruk. Nee, dat waren knuffels. En dat was nog een knuffel. En dat was... Het was uitbundig. Anders. Maar het is dus belangrijk. En dat is wat hier dus gebeurt. En dat is dus wat, wat er ook soms bij ons gebeurt. Ik zie hier ook verschillende leeftijden zitten. Er zullen misschien ook clashes zijn. Maar als je het geloof zou neerzetten als een boot. We hebben het over anker gehad, maar we gaan het even over de boot hebben. Als je een boot niet onderhoudt en niet af en toe schoonmaakt dan komen er op een gegeven moment van die, van die mosselen en van die schelpen onderaan je boot. En die moet je er af en toe afhalen. Nou, als de boot nou het evangelie is, dan is het af en toe nodig dat die boot aan de onderkant flink geschropt wordt. En al die schelpen er vanaf gaan. Ten eerste vaart je gewoon een stuk sneller. Het gaat veel soepeler, want je hebt veel minder weerstand. Maar als je het niet doet, als je die schelpen er niet af en toe vanaf afschropt, dan kan het zelfs zover komen, dat er zoveel mosselen en schelpen op je boot groeien, dat op een gegeven moment je boot het niet meer houdt. En dat je boot gewoon zinkt. Nou, Paulus zegt, maar dat wil ik kosten wat kost voorkomen. En als het even aan mij ligt, dan wil ik die boot schoon houden, zodat we met het evangelie vooruit kunnen. Dat we door blijven varen. Want er zijn veel mensen die moeten het Evgene horen. Maar ook als we doorgaan, kunnen we als gemeente in ons geloof groeien. Maar als je, als het langzaam gaat en het gaat horrend en stotend, niemand is daarbij gebaat. Nou, dat is waar Paulus dus eigenlijk voor vecht. Nou, dan nou heb ik een hele lange inleiding gehad. Laten we nou teruggaan naar Paulus in Gelaat. Galaten hoofdstuk 2. Want daar lezen we dan. Oké, okay, nog één ding. In, in Handelingen en in Antiochië, Paulus kwam dus terug met Barnabas en er ontstond dus een hevige woordenstrijd. En ze hadden dus echt een groot meningsverschil. Uiteindelijk hebben ze daar dus in Antiochië besloten, oké, okay, we komen er niet uit. We leggen het voor in Jeruzalem. We leggen het voor aan ons moederschip. We brengen het naar het hoofdkwartier. Daar leggen we ons meningsverschil voor. Dus dat hadden ze besloten en daar stappen we nu in. Gelaat hoofdstuk 2, vers 1. Daarna ging ik, dat schrijft Paulus dus, na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas, en ik nam ook Titus mee. Barnabas is een uh, Joodse christen, Titus is een Griekse christen. Dus hij neemt Barnabas mee, en ook Titus. En ik ging op grond van een openbaring, en legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen, die in aanzien waren... Opdat het niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen zou hebben. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij een Griek was. Tot zover even. We gaan dadelijk nog, nog verder lezen. Dus Paulus gaat hier samen met Barnabas. En Barnabas was eigenlijk degene die hem bij de leiders in Jeruzalem geïntroduceerd heeft. Dus Barnabas heeft eigenlijk Paulus op een gegeven moment meegenomen. Kijk, jongens. Ik heb hier Paulus. Ik wil hem graag aan jullie voorstellen. Want ik denk dat God een grote bediening met hem voor heeft. Nou dat was dus heel laat jaren terug. Ze dus leggen het verschil dus voor. En dan lezen we dus dat Paulus daar zo aankomt. En dat Paulus zegt. Oké, okay, maar ik ging op grond van een openbaring. Dus Paulus heeft dus ergens daarvoor een openbaring van God gehad. En op basis daarvan gaat Paulus de strijd aan in Jeruzalem. Nou, een aantal dingen zijn even belangrijk om hierover te zeggen. Want een openbaring, dat is dus iets waarbij God iets duidelijk maakt, waarbij God iets zegt, wat we dus niet letterlijk in de schrift zo even vinden. Maar het is iets waarbij God op een andere manier communiceert, via een visioen, via een beeld, een openbaring. Belangrijk is om te noemen, en Paulus is daar ook een andere punt overduidelijk over. Gods woord heeft het hoogste gezag. Gods woord staat gewoon bovenaan. De Bijbel is ook Gods primaire middel waarin hij tot ons spreekt. Dus wil je van God horen? Open je Bijbel. Als God nog iets anders wil zeggen, dan komt het echt wel. Hij heeft dat onder controle. Als hij echt nog iets anders wil zeggen, dan komt het wel. Zit er maar niet over in. Maar ben jij en ga jij de keus maken om van God te horen? Open je Bijbel. Dat is Gods weg, in eerste instantie. Maar soms dus bovennatuurlijke openbaringen. En wat is die openbaring? En daar vecht Paulus dus voor, is dat het evangelie ook voor de heidenen is. Zonder alle Joodse schelpen onderaan de boot. Zonder alle Joodse religieuze culturele ballast. De openbaring is, het evangelie van genade is ook voor de heidenen. En een ander punt, wat belangrijk is eigenlijk om te noemen, is Paulus die gaat hier dus op basis van een openbaring. Maar Paulus is heel duidelijk over de autoriteit van Gods woord. En wat Paulus hier dus doet, hij onderwerpt zich onder het gezag en leiderschap van de kerk. Dus Paulus gaat in die zin niet, als er een discussie ontstaat, maar door met zijn openbaring. Nee, hij legt het voor in alle nederigheid. Dus hij laat het toetsen. En dan lezen we in vers uh, uh, 3 of vers 2, nee vers 2 lezen we al. Dat Paulus komt daar dus aan en dan ontmoet hij eerst een aantal gezaghebbende leiders, zeg maar onderling, één op één. Om te vertellen over zijn openbaring en wat hij in Jeruzalem komt doen. En dat doet hij. En strategie is niet tegen God. Soms gebruikt God strategie. Want wat Paulus hier doet, is hij, hij spreekt eerst afzonderlijk met een aantal gezaghebbende leiders. En hij geeft ook de reden al, opdat omdat ik niet voor niets gekomen zou hebben, zegt hij. Dus hij, hij wil graag, op het moment dat zeg maar, de officiële zitting plaatsvindt in Jeruzalem, wil hij dat er voldoende leiders eigenlijk al met hem zijn, zodat ze in eenheid iets op tafel kunnen leggen. En dan merk je dus al, op het moment dat Paulus dat doet, dat door die gezaghebbende leiders, Titus, eh, nee, ja, Titus, dat Titus dus, al niet eens, terwijl het heel gebruikelijk was, niet eens meer gedwongen wordt om zich te laten besnijden voordat hij mee kan naar de, um, naar de zitting. Dus het eerste resultaat was eigenlijk al, al binnen. Nou, dan gaan we, gaan we mee. Titus is trouwens, dat, dat kun je lezen verder in handelingen. Titus is eigenlijk door Paulus meegebracht, als, um, ja ik zou het heel plastisch kunnen zeggen, als een bewijsstuk A. <laughs> Paulus gaat naar een zitting, hij legt iets voor. Besnijdenis is niet nodig om de genade van God te ontvangen en om wedergeboren te worden. Zie hier, Titus, bewijsstuk A. Ondervragen, check of, of die werkelijk christen is en of die getuigt van de Heer Jezus. Nou, dat, dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt. Nou, maar nu, nu lezen we even de volgende twee versen en dan zie je eigenlijk even, oké, okay, maar er is wel spanning en, en er gebeurt wat. Want Titus werd dus niet gedwongen om zich te laten besnijden, terwille van de binnengedrongen valse broeders. Dus hij zegt, hij hoefde zich niet te laten besnijden om de valse broeders, die binnengedrongen waren, en, en die waren binnengeslopen om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, te bespioneren, om ons tot slaven te maken. En dan zegt Paulus... En dat is dan de strijdende Paulus. Maar voor hen zijn we ook geen moment in onderdanigheid op gegaan. opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. En je zou nu kunnen zeggen, en omdat de waarheid van het evangelie nu nog bij jullie zou zijn. Want had Paulus dit niet gedaan, was Paulus dit gevecht niet aangegaan toen, dan hadden we nu hier niet als christenen gezeten, hoogstens als een Joodse secte. Waarbij genade en wet. Wat gemixt zou zijn. Maar Paulus die zegt. Omdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. Maar hier wordt wel even iets genoemd. Want Paulus die zegt hier dus heel duidelijk. Er zijn dus valse broeders. Zoals bijvoorbeeld Judas. Judas was een valse broeder. Hij trok drie jaar op met de Heer Jezus. Drie jaar lang diende die de Heer Jezus. Daar leek het op. We lezen dat Petrus eigenlijk al gedurende de hele drie jaar eigenlijk deed alsof Judas was een valse broeder. Die gedurende de drie jaar constant eigenlijk geld in zijn eigen zakken aan het stoppen was. Valse broeders die binnengeslopen zijn om wat? Om te bespioneren. Het is alsof hier gewoon een... En de e eeuwse oorlog gaande is. De tegenstander stuurt bespieders. Ze zijn aan het bespioneren. Om wat? Met als doel de vrijheid van het evangelie af te pakken. Met als gevolg dat er onderdrukking plaatsvindt. Dat is wat er hier op het spel staat. Paulus die voelt dit haar fijn aan. Die zegt, wauw. Satan, zou ik kunnen zeggen, Satan die stuurt zijn, ik hoorde iemand zo grappig zeggen, die stuurt zijn minions en die blijven maar komen om, om ons van die vrijheid te beroven, om toch maar weer te zeggen, maar je moet nog dit, je moet nog dat. Heb je je Bijbel gelezen? Heb je genoeg gebeden? Ben je wel genoeg naar de kerk geweest? Heb je um, de Bijbelstudies gevolgd? Um, heb, ben je wel netjes geweest deze week? En natuurlijk, het zijn goede dingen. Tot eer van hem. Maar als die goede dingen gebeuren uit iets wat je opgelegd wordt, waardoor je angstig bent, dan leef je in geestelijke slavernij. En dat is wat Paulus hier aangeeft. Om ons weer terug te brengen in slavernij. En dat is wat Paulus absoluut niet wil. Maar de tegenstander die probeert... Constant met zijn minions het goddelijke gezag wat God gegeven heeft. Van genade en vrijheid. Om dat telkens maar weer omver te werpen. Nou. Dus dit is wat er gaande is. En er is echt een, er staat iets op het spel. Ik, ik zou bijna zeggen, alles staat hier op het spel bij Paulus. En het heeft op het spel gestaan, ook voor jou en mij. Nou, als je nu terug zou gaan naar Handelingen hoofdstuk 15, daar lees je hoe die zitting gaat. En dus Paulus die komt hier binnen met Barnabas, Titus. Hij, hier beschrijft hij, ja, er zijn valse broeders die zijn aan het bespioneren en die willen de vrijheid afnemen door weer een slavenjuk op te leggen. En dan zie je de zitting in hoofd, Handelingen hoofdstuk 15 eh, zich eigenlijk omschrijven. Petrus is de eerste die het woord neemt en het pleidooi maakt. En Petrus is met Paulus en die zegt: Mannenbroeders. Er is maar één weg, en dat is de Heer Jezus Christus. Die besnijdenis, daar moeten we inderdaad moeten we echt loslaten. Daarna komen Paulus en Barnabas. En die getuigen van wat God gedaan heeft bij de heidenen. Om te laten zien, ja, de genade is ook werkzaam daar. En de genade is ook werkzaam in en door ons heen. En dan komt Jacobus, de broer van Jezus, die een leider is in de kerk in Jeruzalem. En die doet het slotpleidooi. En uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat de heidenen, die hoeven geen jood te zijn om christen te kunnen worden. God, met zijn genade en de evangelie, wint deze eerste battle. En dan lezen we nog even verder, in Galaten hoofdstuk 2. Vers 6 tot met vers 10. Maar wat betreft hen die geacht werden iets te zijn, wat zij voorheen waren, maakt van mij geen verschil, zegt Paulus. God ziet de persoon van de mens aan. Uh, zij dus, die in aanzien waren, hebben mij verder niets opgelegd. Maar in tegendeel, zij zagen dat aan mij het evangelie onder de onbesnedenen toevertrouwd was, zoals aan Peters dat onder de besnedenen. Want hij die door Petrus werkte met het oog op het apostelschap onder de besnedenen, werkt ook door mij met het oog op de heidenen. En toen Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, uh, steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten wij wel aan de armen denken, en dat heb ik mij ook beijverd te doen. Dus de zitting vindt plaats in Handelingen hoofdstuk 15. Je kunt het nalezen. En vervolgens komt er een stuk erkenning van de bediening van Paulus. Er komt bevestiging dat de genade bovenaan staat. En ze worden zelfs aangemoedigd. Dat is dus de uitkomst. En het enige wat Paulus wilde is die erkenning. Zodat Paulus verder kon met het verkondigen van... Het Evangelie. Wat dus belangrijk is, is dat we ons eigenlijk blijven herinneren. Net als Paulus. En dit is in de huidige tijd en huidige kerkelijke wereld best soms lastig. Maar net als Paulus moeten we ons toch blijven herinneren dat de waarheid van het evangelie belangrijker is dan het bewaren van de vrede in de kerk. De waarheid van het evangelie is belangrijker dan de vrede in de kerk te bewaren. Kijk, de waarheid van God die van boven aan ons gegeven is, en de genade die ons daarin gegeven is, die is zo puur, zo goed, zo zoet. Maar hij is in eerste instantie waarheid en puur, en pas daarna, zou ik zeggen, vredelievend. Want als je de waarheid en het Evangelie verliest, maar je hebt de vrede bewaard, dan heb je alsnog alles verloren. En dat is eigenlijk wat Paulus ook daarin zegt. Vrede, kosten wat kost, was dus niet Paulus zijn eerste filosofie. Ja, natuurlijk vindt Paulus voor eenheid. En dat zien we dus ook als eindresultaat. Paulus gaat in nederigheid naar Jeruzalem, ze leggen het voor. En ze vinden daar eenheid, de bevestiging van de leiders, en ze kunnen daar verder. Maar Paulus, die, die heeft daar dus gevochten en die is daarvoor gestaan om het evangelie van de genade te bewaken. En een evangelie plus een doop, plus lid zijn van deze gemeente, plus goede werken, plus een goede persoon zijn. Pruts, de Bijbel lezen, bidden, is niets. Als het evangelie die toevoegingen nodig heeft om een evangelie te zijn, dan is het niets. Dan doe je het werkelijk waar voor niets. Maar als je het doet omdat je de genade ontvangt hebt, omdat je het doet vanuit de verlossing die je ontvangt hebt, omdat je het doet vanuit de relatie die je met God hebt. Dan Dan is het zo krachtig. Dan is het iets waarvan je zegt: wauw, er is niets moois in deze wereld dan God te dienen, zijn woord te lezen, te bidden. Want dan moet je niet, maar dan mag je bidden. Dan mag je naar God. Dus als het gaat om wetten, regels, ditjes en datjes eraan en toevoegen, je verliest daarmee alles. Of, en nu, nu klap ik hem nog even om naar een andere kant. Want je hebt ook een, een evangelie plus iets anders. En ik, ik merk gewoon dat het evangelie van de genade, want daar, daar hebben we het vanmorgen om, daar staat Paulus voor, dat, dat er op heel veel plekken, en ook heel veel predikers verkondigd wordt dat God je het evangelie wil geven van genade, en dat hij je dit en dit en dit en dit en dit, en dit wil geven. En noem het maar op. Van materieel tot fysiek tot relationeel. God wil je alles geven. Hij wil je in alles zegen. En God is een goede God. Begrijp me niet verkeerd. Hij is een genadige God. Maar, wat deze predikers erbij zeggen, en dat zeggen ze er vaak niet meteen bij, maar lees vooral, en ik zou je inderdaad, lees vooral hun boeken bijvoorbeeld, van deze predikers. Want wat daar aankomt is, God wil je al die dingen geven, maar hier heb je een boek met zeven stappen. En dat, en daarvoor zou Paulus dan zeggen, <lacht> fout. Want daarmee, Verlies je de genade weer. Want dan zeg je eigenlijk. God wil je voor alles geven. God wil je zegenen met voor alles. Maar je moet wel even deze zeven stappen doorlopen. Om je geloof voldoende op te krikken. Om zo goed mogelijk in de boeken bij God te staan. Zodat die zegen komt. Zodat God die zegen kan geven. Zodat God daardoor ervaart dat hij de toestemming heeft. Om jou daarmee te zegenen. En dat gaat tegen de genade in. Want dat is genade plus zeven stappen. Dat is genade plus. Dit, dit, dit. En het is desastreus. Op het moment dat er een zegening komt, dan zijn we in de hemel. Maar op het moment dat de zegen niet komt. Oh. Wat is het dan afbrekend? Want oh, dan komt de twijfel. Dat heb ik wel voldoende geloof? Oh, dan komt de twijfel. Oh, zit er twijfel. Is er dan toch nog een onvergeven zonde in mijn leven? Oh, ben ik dan toch niet goed genoeg? Oh, kijk hem of haar eens. Het lukt hem of haar wel. Wat ben ik dan waard? God is een goede God. En hij wil je zegenen. En hij wil je geven wat je nodig hebt. En soms betekent dat op dit leven een heel ander plaatje dan jouw droom. Tenzij jouw droom. Jezus is, tenzij jouw droom je hemelse schat is. Natuurlijk, God moet voor je zorgen. Ik zeg absoluut niet dat God een gemene God is. Maar ook dat is genade plus iets anders. En het is destructief. Het maakt het gewoon. Het maakt de genade van God kapot. Het maakt de evangelie van God. En de vraag is dus vanmorgen niet: hoe sta jij religieus voor? Ben je fit, religieus gezien, dus geestelijk, spiritueel gezien? De vraag is ook niet: heb je aan allerlei regeltjes gehouden? Heb je je Bijbelstudie wel gedaan? Heb je genoeg gebeden? De vraag vanmorgen is: heb jij een besneden hart? Heb jij een nieuw hart? Puur! Geladen, gratis. Voor niets. Dat is de vraag. En als je dat nog niet hebt, het enige wat daarvoor nodig is, en dat is absoluut het enige om het te ontvangen van God, en dat is nederheid. Dat is tegen God durven zeggen, God, u bent zo heilig en puur, ik heb u hulp nodig. Want alleen met mijn eigen kracht red ik niet om bij u te kunnen komen. Als je een besneden hart hebt, prijs dank God. Als het nog niet zo is, en als het nog niet zo is, dan durf ik te zeggen dat je dat nu weet. Omdat de Heilige Geest dat duidelijk kan maken. Als het nog niet zo is, dan weet je dat nu. En dan wil ik je vandaag vragen, uitnodigen en uitdagen. Durf, en dat is soms de moeilijkste stap, durf te zeggen: God, ik heb u hulp nodig. En dat is ik zou maar zeggen, ik vind dat stoerder dan te zeggen, maar ik kan u zoveel stappen. Echt waar. Laten we samen binnen. Hemelse Vader, u bent zo goed, u bent zo genadig en u wilt het ons geven voor niets. Zodat we met u in dit leven met een nieuw hart mogen wandelen, van u mogen genieten, van u mogen leren, en dat we in ons leven met een verlangen, niet omdat het moet, maar met een diep verlangen u willen eren, door op een manier te leven, zoals u dat graag zou willen, met al het vallen en opstaan. En heren, mogen we dan in vrijheid in complete vrijheid in Christus, omdat u genadig bent en u straft niet af als we een misstap gaan. Nee, u bent goed, u bent genadig. O Vader, wat hebt u een Offer gebracht door u zo de Heer Jezus te sturen en te zenden. Om deze genade te bewerken. Om de prijs te betalen. Om het laatste offer neer te leggen. En Heer, ik wil u zo bidden en vragen. Heer, wilt u in al onze harten het diepe verlangen geven, Heer. Dat er maar één ding is wat we willen in dit leven. En dat is u, Heer Jezus. Dat er maar één schat in dit leven is. En dat dat u is, Heer Jezus. En dat we daar mogen bouwen. Want dat, dat is het anker in ons leven. Dat is het enige anker in dit leven. Ik wilt u dat bewerken. Heren, als er nog harten zijn die u nog niet kennen. Die dit anker nog niet hebben. En die deze zekerheid nog niet hebben. Dan wilt u zo vragen. Hemelse Vader. Wilt u het bewerken in hun hart? Wilt u hen de moed geven? Om misschien zelf thuis, misschien niet eens luid op, maar gewoon in gedachten tot u te bidden en u te vragen: help mij, vergeef mij, geef mij een nieuw pad. Heer, al is het in de tuin, op onderweg, of in de woonkamer, of in de slaapkamer. Heer, geef dat dat mag gebeuren. Uw naam zijn geloofd en geprezen, omdat u zo machtig en goed bent.